همراهان خوب کتابخان سلام این قسمت را بعد از توقفی طولانی و در روزهایی ضبط میکنیم که شاید در آن بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند امیدیم پس کتاب را ادبیات را فلسفه را اندیشه را و شنیدن را پناهی میکنیم تا شاید آن امید گم شده را بازیابیم دیماه 98 را فراموش نمی کنیم و به احترام جانهای عزیزی که بی دلیل باختیم کلاه از سر بر می داریم پانزده ثانیه سکوت می کنیم و پس از آن کتاب را از سر می گیریم آرتور شوپنهاور در باب حکمت زندگی برگردان محمد مبشری تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان فصل چهارم درباره آنچه می نماییم یا جایگاه و ارزش ما در نظر دیگران بخش دوم در بخش قبل شنیدیم که شپنهاور چگونه با اشاره به نقش ناچیز عقیده دیگران در مورد ما خانندهش را به نوعی انزوای خودخواسته و آگاهانه سوق می‌دهد و می‌نویسد تأثیر بسیار خوبی که زندگی منزوی بر آرامش روان ما دارد به طور عمده از این ناشی می‌شود که زندگی ما را از معرض دید دیگران در امان نگاه می‌دارد و در نتیجه از ملاحظه‌ای که در مورد عقیده دیگران داریم رها می‌شویم و می توانیم به خیشتن بازگردیم و در این حال از بسیاری از مصائب واقعی که این کوشش واهی یا به زبان گویاتر این دیوانگی علاج ناپذیر ما را درگیر آن می کند مسون می شویم و می توانیم با توجه بیشتری از موهبتهای واقعی زندگی برخوردار شویم و با دقدقه کمتری از آنها لذت ببریم همانطور که گفتیم 
آنچه زیبا و ارزشمنده است دشوار به دست می آید. از جنونی که در اینجا وصف آن رفت سه جوانه می روید. جاه تلوی، خودپسندی و قرور. تفاوت میان خودپسندی و قرور در این است که قرور اعتقاد راسخ به ارزش فوقلاده خیش در زمینه خاص است. اما خودپسندی خاست ایجاد چنین اعتقادی در دیگران است. و معمولا با این آرزوی نهان همراه است که روزی خود نیز بتوانیم به همان اعتقاد برسیم. برابر این قرور از درون انسان نشأت میگیرد و در نتیجه قدردانی مستقیم از خیشتن است. اما خودپسندی کوششی است برای جلب قدردانی از بیرون. یعنی دستیابی غیر مستقیم به قدردانی است. از این رو خودپسندی آدمی را پرگو و غرور آدمی را کمگو می کند. اما فرد خودپسند باید بداند که احترامی را که طالب آن است با سکوت مداوم آسانتر و مطمئنتر می تواند به دست بیاورد تا با سخن گفتن حتی اگر زیباترین سخنان باشد آدمی نمی تواند عمدن مغرور باشد بلکه فقط می تواند تظاهر به غرور کند اما در این صورت هم مانند کسی که نقشی را ایفا می کند به زودی واقعیتش برملا می شود زیرا فقط اعتقاد ثابت عمیق و تزلزل ناپذیر به امتیازات و ارزشهای برتر خیش آدمی را مقرور می کند ممکن است این اعتقاد نادرست باشد یا فقط بر پایه امتیازات بیرونی و قراردادی استوار باشد با این همه اگر واقعا و به طور جدی وجود داشته باشد خدشه پذیر نیست زیرا غرور در اعتقاد ریشه دارد و مانند همه انواع شناخت تحت انقیاد ما نیست وحشتناکترین دشمن غرور یا به عبارت دیگر بزرگترین مانع آن خودپسندی است که خواستار تحسین و تمجید از جانب دیگران است تا احترام به خیش را بر این شالوده بنا کند حالا که اساس غرور اعتقادی به خیشتن است که از پیش وجود دارد غرور دائما مورد سرزنش و تقبیه دیگران قرار میگیرد اما گمان میکنم این کار را کسانی میکنند که خود دلیلی برای مغرور بودن ندارند اگر بیشرمی و حماقت اکثر انسانها را در نظر بگیریم به این نتیجه میرسیم که کسی که دارای هر گونه برتری است باید تفاوت خود و دیگران را مد نظر داشته باشد تا دیگران آن را به کلی فراموش نکنند زیرا اگر چنین کسی از روی پاکی و خوشقلبی امتیازات خود را نادیده بگیرد و با آنان طوری بیامیزد که گویی در ردیف آنهاست باور میکنند و با او مانند همسنخ خیش رفتار میکنند این نکته را به ویژه به کسانی توصیه میکنم که دارای بالاترین مزیت یعنی مزیت واقعی هستند که عبارت است از خصوصیات برتر شخصیتی زیرا این گونه مزیت مانند مدال افتخار و عنوان نیست که مردمان را 
دائم ببینند یا دربارش بشنوند و فراموشش نکند وگرنه مکرر خواهد دید که صفیح به عاقل آموزش میدهد این ضرب المثل عربی فوقالعاده است که میگوید با بردگان مزاح مکن زیرا دیری نخواهد گذشت که نشیمنگاهشان را به تو نشان خواهند داد آنچه را هراس میگوید نیز نباید مردود چمرد میگوید غروری را که شایسته آنی بر خود روا دار شکی نیست که فروتنی به عنوان فضیلت اختراع مفیدی برای اشخاص بی سر و پاست زیرا در نتیجه فروتنی هر کس ناچار می شود درباره خود طوری سخن بگوید که گویی در شمار آنان است فروتنی واقعا یکسان کردن آدمیان است زیرا به این نتیجه منجر می شود که گویی جز افراد بی سر و پا کسی در جهان نیست مبتزلترین نوع غرور غرور ملی است زیرا کسی که به ملیت خود افتخار می کند در خود کیفیت با ارزشی برای افتخار ندارد وگرنه به چیزی متوسل نمی شد که با هزاران هزار نفر در آن مشترک است برعکس کسی که امتیازات فردی مهمی در شخصیت خودش داشته باشد کمبودها و خطاهای ملت خود را واضح تر از دیگران میبیند چرا که مدام با اینها برخورد میکند اما هر نادان فرومایه که هیچ افتخاری در جهان ندارد به مسابه آخرین دستاویز به ملتی متوسل میشود که خود جزئی از آن است چون این کسی آماده و خوشحال است که از هر خطا و حماقتی که ملتش دارد با چنگ و دندان دفاع کند به هر حال شخصیت بسیار مهمتر از ملیت است و سزاوار است که هزار بار بیشتر مورد توجه قرار گیرد خصوصیات ملی به توده مردم مربوط می شود به همین دلیل ممکن نیست که با صداقت مورد تمجید و تحسین قرار گیرد اما کوته فکری، انحراف و بدی در هر کشور به صورت خاصی ظاهر می شود که نام آن خصوصیت ملی است. هنگامی که از ملتی دلزده می شویم به تحسین ملتی دیگر می پردازیم تا زمانی که از این یک هم دلزده شویم. هر ملتی ملتهای دیگر را به تمسخور می گیرد و همه حق دارند. چنان که گفتم موضوع این فصل یعنی آنگونه که خود را در جهان مینمایانیم یا به عبارت دیگر آنچه در انظار دیگران هستیم به آبرو مقام و شهرت تقسیم می شود اگرچه مقام در نظر توده مردم عامی بسیار پر اهمیت است و فواید آن در دستگاه دولت فراوان می توان در اینجا بحث آن را در چند جمله به پایان رساند مقام صرفاً اعتبار عرفی دارد به عبارت دیگر ارزشی ساختگی است بنابراین تأثیرش کسب احترام ظاهری است و همه این نمایش مزهک برای توده مردم است مدال افتخار سفته است که به نام عقیده عمومی کشیدند ارزش آن به اعتبار صادر کننده آن وابسته است گذشته از اینکه دولت 
با دادن مدال به جای پرداخت مقرری سرفجویی می کند، اعتای آن کار مفیدی است البته به شرط اینکه با تشخیص درست و منصفانه انجام گیرد. زیرا توده مردم چشم و گوش دارند اما بیش از این چندان چیزی ندارند. قوه تمیزشان ضعیف و حافظهشان بسیار اندک است. خدماتی وجود دارد که به کلی خارج از حیطه شعور توده مردم است. مردم بعضی از خدمتها را میفهمند و نخست فریاد زنان از آن قدردانی می کنند اما دیری نمی گذرد که آن را از یاد می برند. به نظر من سزاوار است که با صلیب یا ستارهی که به نشان افتخار به کسی می دهند همیشه و همه جا معلوم باشد که این مرد مانند شما نیست زیرا او خدمتی کرده است. اما نشانهای افتخار اگر غیر منصفانه بدون تشخیص و به تعداد بیشمار اتا شوند ارزش خود را از دست می دهند. بنابراین امیران باید در اعطای آن همانقدر محتاط باشند که هر بازرگان به هنگام امضای سفته احتیاط می کند. حک کردن عبارت برای خدمات برجسته روی نشان افتخار حشو قبیه است زیرا مدال افتخار باید برای خدمات برجسته اعطا شود این بدیهی است بحث آبرو اما بسیار مفصلتر و مشکلتر است پیش از هر چیز باید آبرو را تعریف کنیم اگر بگوییم آبرو وجدان بیرونی است و وجدان آبروی درونی شاید بعضی ها این تعریف را بپسندند اما این تعریف بیشتر از آن که روشن و دقیق باشد تعریفی درخشان است بنابراین ترجیح می دهم بگویم آبرو از حیث عینی عقیده دیگران در خصوص ارزش ماست و از نظر ذهنی بیم ما از عقیده دیگران است بیم از عقیده دیگران برای کسی که آبرو دارد از حیث تأثیر بسیار مفید است. اگرچه این تأثیر به هیچ وجه تأثیری اخلاقی نیست. ریشه احساس آبرو یا ننگ در هر کسی که هنوز کاملا فاسد نشده باشد وجود دارد. در همه جا برای آبرو ارزش والایی قائلند. ریشه و منشه این امر از این قرار است. انسان به تنهایی توانایی چندانی ندارد و مانند رابینسون کروزوه در جزیره متروک به سر میبرد. انسان فقط در جمع دیگران واجد ارزش است و از عهده بسیاری از کارها برمیآید. به محض اینکه شعورش آغاز به رشد میکند، به این امر آگاه میشود و به زودی در او این خواست ایجاد میگردد که باید عضوی مفید در جامعه انسانی شمرده شود. عضوی که قادر است در حد توان و وظیفه موثر باشد و بر این مبنا حق داشته باشد در امتیازات جامعه انسانی سهیم شود. حال برای اینکه انسان عضو مفیدی از جامعه باشد، باید اولا به آنچه از هر کس در همه جا توقع دارند عمل کند. بسانیان آنچه را که در جایگاه خاص وی از او انتظار می‌رود برآورده کند.
اما به زودی در میابد که مفید بودن او به این بستگی ندارد که در مورد خودش چه میاندیشد بلکه به این بستگی دارد که دیگران در مورد او چه میاندیشند تلاش شدید او برای جلب نظر مساعد دیگران و ارزشی که برای آن قائل است از این جاناشی میشود این هر دو با احساسی که از آغاز در نهاد بشر است پدیدار میگردند که آن را احساس آبرومندی یا از دیدگاه دیگر احساس شرم مینامند همین احساس است که وقتی آدمی میپندارد که در چشم دیگران تنزل یافته باعث میشود گونههایش سرخ شود حتی اگر بداند که بیگناه است یا حتی وقتی کوتاهی او مربوط به امری باشد که به اجبار نبوده بلکه داوطلبانه انتخاب کرده است از سوی دیگر هیچ چیز در زندگی آنقدر به او پشت گرمی نمی دهد که یقین حاصل کند یا مجددا مطمئن شود که دیگران به او نظر مساعد دارند. زیرا این یقین به معنای آن است که همه به اتفاق از او حفاظت می کنند و به او یاری می رسانند و این امر در مقابله با مسائب زندگی دژی مستحکم تر از آن است که آدمی خود به شخصه می تواند برای خودش بسازد. بر مبنای روابط گوناگونی که آدمی با دیگران برقرار می کند و از حیث اعتماد یعنی نظر مساعدی که به او دارند می توان چندین نوع آبرو را از یکدیگر متمایز کرد. این روابط به طور عمده عبارتند از مال من و مال تو آنچه به آن حقوق فردی می گوییم. سپس تعهدات گوناگون ما نسبت به یکدیگر و بعد روابط جنسی هر یک از این سه نوع رابطه به ترتیب با سه نوع آبروی زیر تطابق دارند آبروی شهروندی آبروی رسمی یا شغلی و آبروی جنسی که هر کدام از اینها هم باز انواع مختلفی دارد گسترده ترین هیته متعلق به آبروی شهروندی است و برای این فرض بنا شده است که به حقوق هر کس بی غیر و شرط احترام بگذاریم و بنابراین هرگز از ابزارهای غیر منصفانه یا از نظر قانونی غیر مجاز به نفع خود استفاده نکنیم. این نوع آبرو شرط لازم روابط متقابل میان آدمیان است و در اثر تنها یک عمل که به وضوح و شدت مخالف این روابط باشد به باد می رود. همچنین در اثر هر مجازات قانونی البته به این شرط که منصفانه باشد آبرو در قایت بر شالوده این اعتقاد استوار است که خصوصیات اخلاقی فرد تغییر ناپذیرند فقط یک عمل بد دلالت بر این دارد که به محض اینکه فرد در همان شرایطی که عمل بد را انجام داده است قرار گیرد به علت آن خصوصیات اخلاقی باز هم همانطور رفتار خواهد کرد. نحوه استفاده از کلمه کرکتر در زبان انگلیسی که به معنای خوشنامی، حیثیت و آبروست معید این نظر است. درست به همین علت آبروی رفته باز نمی گردد. مگر اینکه اشتباهی مانند افترا یا سوء تعبیر موجب آن شده باشد. 
واقعیت این است که وقتی کسی به دیگری اهانت می کند، نشان می دهد که هیچ حرف درست و واقعی ندارد که علیه او بیان کند. وگرنه علت آن را بیان می کرد و با خیال آسوده نتیجه گیری را به شنوندگان وامی گذاشت. اما برعکس، نتیجه را عرضه می کند و از ارائه مقدماتی که به آن نتیجه منجر شده است، در می ماند. به این امید که مردم بپندارند به منظور کوتاهی سخن چنین کرده است. آبروی شهروندی نام خود را از طبقه برجوا گرفته است. اما در همه طبقات بدون تفاوت اعتبار دارد و حتی بالاترین طبقات نیز از آن مستثنا نیستند. هیچ کس نمیتواند به آن بیعتنا باشد و امری بسیار جدی است که در مورد آن باید از سهلنگاری پرهیز کرد. کسی که نقض عهد و امانت کند، اعتماد دیگران را برای همیشه از دست می دهد. فرقی نمی کند که چه کسی باشد و چه می کند. سمره تلخی که این زیانکاری دارد جبران ناپذیر است. آبرو از بابتی ماهیت سلبی دارد و شهرت برعکس آن ماهیت ایجابی. زیرا آبرو در نظر مردم صفت خاصی نیست که در انحصار فرد خاصی باشد. بلکه شامل خصوصیاتی است که طبق قاعده نباید کسی فاقد آن باشد. معنای این حرف فقط این نیست که فرد آبرومند انسانی استثنایی نیست. حالان که فرد مشهور استثنایی است. از این رو شهرت را باید کسب کرد. اما آبرو را فقط نباید از دست داد. پس فقدان شهرت گمنامی است. یعنی امری سلبی اما فقدان آبرو ننگ است یعنی امری ایجابی اما این سلبی بودن را نباید با منفعل بودن اشتباه گرفت زیرا آبرو ماهیتی کاملا فعال دارد این خصوصیتی است که فقط از عمل صاحب آن یعنی از آنچه میکند و نمیکند ناشی می شود و هیچ ارتباطی به آنچه دیگران می کنند و اتفاقاتی که برایش می افتد ندارد. آبرو چیزی است که فقط به خود ما بستگی دارد. احترامی که برای سالمندان قائلند بر این مبناست که در طول عمر خود توانستند آبروی خود را حفظ کنند. حالا که در مورد جوانان فرض بر این است که آبرویشان را حفظ خواهند کرد. اما این امر هنوز به اثبات نرسیده است و در واقع مانند وام اعتباری است که از پیش به آنان میدهند. زیرا نه طول عمر ذاتن دلیل کافی برای احترام جوانان به سالمندان است. احترامی که همگان خواستارانند. چرا که بعضی از حیوانات بسیار طولانی تر از آدمیان زندگی می کنند. و به همین ترتیب نه تجربه که صرفاً باعث شناخت بیشتر از روند جهان می شود. ضعف پیری بیش از آن که موجب احترام شود مراقبت و ملاحظه را طلب می کند. اما شگفتاور این است که احترام به موی سپید مادرزاد یعنی واقعا قریزی است. چین و چروک که نشان بسیار مطمئنتری برای سالمندی است به هیچ وجه جلب احترام نمی کند. هیچ کس از احترام به چین و چروک سخن نمی گوید اما 
احترام به موی سپید متداول است. ارزش آبرو فقط با واسطه است. زیرا چنان که در آغاز این فصل توضیح دادم نظر دیگران در مورد ما اگر اصلا تأثیری به حال ما داشته باشد فقط آنقدر برایمان اهمیت دارد که رفتار آنان را در قبال ما تعیین می کند. و فقط تا زمانی که به آنان زندگی می کنیم یا با آنها سر و کار داریم اینگونه است اما چون در تمدن زندگی می کنیم مالکیت و امنیت خود را مدیون جامعه هستیم در همه فعالیت ها به یاری دیگران نیاز داریم و دیگران نیز باید به ما اعتماد داشته باشند تا با ما مراوده کنند از این رو نظر آنان درباره ما اگرچه مستقیم نیست اهمیت بسیار دارد اما نمیتوانم بپذیرم که ارزش بلاواسطه دارد سیسرون نیز با این عقیده موافق است او می نویسد دیوژنس و کریسیپوس گفتند که خوشنامی برای ما فوایدی دارد وگرنه حتی این ارزش را نداشت که در راه رسیدن به آن کوچکترین زحمتی را بر خود هموار کنیم من با نظر ایشان کاملا موافقم هولوسیوس در اثر اصلیش درباره روح بر این حقیقت به تفصیل تاکید می‌کند که حاصل آن از این قرار است می نویسد ما آبرو را برای خود آبرو دوست نداریم بلکه فقط برای مزایایی که به همراه می آورد. و چون ارزش وسیله هرگز بیشتر از ارزش هدف نیست این شعار که آبرو عزیزتر از جان است اقراغامیز است تا اینجا درباره آبروی شهروندی آبروی رسمی اما عبارت از عقیده دیگران است درباره اینکه آیا آدمی برای سمت خود واقعا واجد همه خصوصیات لازم هست و آیا در همه موارد وظایف شغلی خود را به وقت انجام می دهد یا نه هرچه دامنه تأثیر و وظایف کسی در دولت بیشتر باشد یعنی هرچه سمت او بالاتر و نفوذ او بیشتر باشد دیگران باید به توانایی های فکری و خصوصیات اخلاقی او که او را لایق آن سمت می کند اعتقاد بیشتری داشته باشند. بنابراین هرچه بلند مرتبه تر باشد درجه احترامی که به او میگذارند بالاتر است و به صورت عنوان نشان افتخار و نیز رفتاری که زیر دستانش با او می کنند ظاهر می شود. طبق همین معیار معمولاً درجه احترام را موقعیت اجتماعی تعیین می کند. اما این درجه با توانایی توده مردم در ارزیابی اهمیت موقعیت اجتماعی تغییر می کند. کسی که وظایف خاصی را به عهده دارد همیشه بیشتر مورد احترام واقع می شود تا شهروند عادی تا کسی که آبروی او به طور عمده بر اساس خصوصیات سلبی است. گذشته از این حرمت منصب ایجاب می کند که وقتی کسی سمتی را اشغال می کند به خاطر همکاران و جانشینان خود آن منصب را محترم به شمارد. این احترام با انجام وظیفه دقیق که ذکر آن رفت به دست می آید. 
و همچنین از این راه که اگر به منصب یا خود او حمله کنند و این حمله به ناحق باشد یعنی ادعا کنند که وظیفه را به درستی انجام نمی دهد یا آن سمت به نفع مردم نیست معترضین را قانونن تعقیب کند و با مجازات آنان به اثبات برساند که حمله ایشان به ناحق بوده است احترام به منصب دولتی احترام به خادمان دولت است مانند پزشکان و وکیلان معلمان رسمی و همه فارغ و تحصیلان و خلاصه هر کس که او را رسما برای کار فکری دارای صلاحیت شناختند و از این رو خود را مکلف به وظیفه‌ای کرده است در یک کلام احترام به همه کسانی که وظیفه‌ای رسمی را به عهده گرفتند احترام به سربازان و افسران ارتش نیز جزء این مقوله است و عبارت از این است که کسی خود را به دفاع از میهن مشترک موظف کند یعنی واجد صفات لازم برای این وظیفه باشد که شامل جرأت، شهامت، نیرو و آمادگی جدی برای دفاع از میهن تا سرحد مرگ می‌گردد و به طور کلی به این معناست که پرچمی را که زمانی به آن سوگند خورده است در هیچ شرایطی ترک نکند در اینجا از احترام به مقام به معنای وسیعتری از آنچه متداول است استفاده کردم یعنی احترام شهروندان به خود منصب نه فقط به فردی که در سمت دولتی است گمان میکنم برای بحث درباره آبروی جنسی نگاهی دقیقتر به موضوع و بررسی پایه و ریشه آن ضروری باشد آنچه خواهید چنید در عین حال معید این نظر است که اساس هر گونه آبرو در نهایت فایده بردن آن است. آبروی جنسی طبق ماهیت طبیعی آن به آبروی زنان و آبروی مردان تقسیم می شود و در هر دو طرف یک روحیه همبستگی گروهی وجود دارد که هر دو گروه به خوبی به آن آگاهند. از این دو، آبروی زن اهمیت بسیار بیشتری دارد زیرا در زندگی زن رابطه جنسی امر عمده را تشکیل می‌دهد آبروی زنانه در نظر عموم عبارت از این است که دختر پیش از ازدواج خود را تسلیم مردی نکرده باشد و زن به شوهرش وفادار باشد اهمیت این نظر از این قرار است زن از مرد همه چیز می‌خواهد یعنی انتظار دارد که آرزوها و نیازهایش تماماً برآورده شوند اما مرد در درجه اول و بلافاصله از زن فقط یک چیز را میخواهد از این رو باید توافقی بر این مبنا صورت میگرفت که در صورتی که مرد مسئولیت همه نیازهای زن و کودکان مشترکشان را به عهده بگیرد به آن یک خواست خود دست یابد رفاه جنس زن بر پایه این توافق بنا شده است.